0: Witajcie. Dwa tygodnie temu mówiłem o Zbroi Bożej. To jest, można powiedzieć, ten taki osobisty rynsztunek każdego chrześcijanina, który mamy zakładać każdego dnia. Pastor Fałek tydzień temu mówił o łączności z dowódcą, a dzisiaj chciałem jeszcze kontynuować ten temat o łączności z oddziałem. Zapraszając was w tym wstępie gdzieś na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, zadałem pytanie, dlaczego kościoły nie realizują w pełni swojej misji, nie wydają owocu i tak dalej. Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Jeśli mamy współdziałanie, to co jest zaprzeczeniem współdziałania? Walki wewnętrzne, kłócenie się. No i wtedy jeśli diabeł postawi chrześcijan przeciwko sobie, no to ich praktycznie aktywność na zewnątrz jest albo niewielka, albo zerowa. Dzisiaj więcej o tym porozmawiamy. Zapraszam za kilkadziesiąt sekund. Widzicie do hebrajczyków, kiedy jest mowa o spotkaniach Kościoła, jest takie napomnienie. Na pewno ci z was, którzy już tam od lat czytają Biblię, to znają na pamięć ten fragment z X rozdziału, a nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Możecie pociągnąć? Jak to się no, akurat nie do was. Jak to się stało zwyczajem u niektórych? Oczywiście u nas jest taka formuła, że można w spotkaniach Kościoła na żywo uczestniczyć też przez internet, czyli gdzieś z Australii. No nie, to chyba jeszcze śpią. Czyli czekaj. Już śpią, już śpią, także, ale w Stanach Zjednoczonych właśnie się budzą, nie? Tam gdzieś 7 rano czy jakoś tak. Pozdrawiamy widzów ze Stanów, którzy poświęcili niedzielę, no ale tu z Europy można nas mniej więcej w tym czasie przyzwoitym, czyli wczesna pora poranna, czy znaczy obiadowa, no 13, można nas oglądać i przeżywać razem z nami. To spotkanie jest na żywo, tu nie ma cięć, nie ma, że tak powiem, tu będziemy razem się modlić, rozmawiać, oczywiście też studiować Słowo Boże i śpiewać, nie? Także jeszcze raz, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale co tam mamy robić? Weźcie mi, pomóżcie. O, nawet jest podpowiedź. No, współczesna matura. Kiedyś no to trzeba było z pamięci, a teraz zawsze można pytanie do przyjaciela, czy jak to się tam nazywa, lecz dodając sobie otuchy. No, czyli widać, że to jest ta rola, że potrzebujemy siebie nawzajem. Że to nie jest tylko taki jakiś zwyczaj, rytuał, że tak sobie przyjdziemy, odbębnimy i pójdziemy że to jest nam potrzebne do życia, te regularne spotkania wspólnoty uczniów Jezusa są nam potrzebne do owocnego funkcjonowania. Nie? Jest czarno na białym. No i teraz zobaczcie jeszcze, jaki jest kontekst. A to tym bardziej, nie? że to jest norma, spotykamy się po to regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, w normalnych kościołach raczej, przynajmniej w małych grupach jest to kilka razy w tygodniu, żeby sobie dodawać otuchy, żeby się zachęcać, żeby nie iść w dół, można tak powiedzieć, ale zobaczcie, że jest kontekst, kiedy trzeba to intensyfikować, kiedy potrzebujemy tego jeszcze bardziej. A to tym bardziej, im lepiej widzicie, że ten dzień się przybliża. Data tego dnia jest ustalona przez samego Boga Ojca. My nie mamy nic ani nie możemy przyspieszyć ani opóźnić tego, ale mamy wpływ o na to. Im lepiej widzicie. Ja to wiecie, noszę bryle, to wiem co to znaczy. Kiedyś miałam sokole oko, a teraz to tam, już tu Mateusza nie odróżniam yy, od Wojtka, no, tam trochę, no, ale mam szkła, takie słabsze, ale mam, nie? E, <śmiech> także zobaczcie, tu jest ostrość naszego widzenia, im ten dzień się przybliża. Czyli kiedy będziemy się zbliżać do końca czasów, będą się różne rzeczy dziać. Oczywiście tam będzie jakaś cyfryzacja, jakieś zbliżanie się do cipowania czipowa ludzi, będzie Izrael na Bliskim Wschodzie, będą się różne rzeczy działy, ale będzie się działo coś w Kościele. Zniechęcenie, zobaczcie, bo jeśli tym bardziej potrzebujemy dodawać sobie otuchy, czyli zbliżanie się tego dnia, różne znaki, różne wydarzenia, które temu będą towarzyszyły wśród ludzi, bo Biblia jest z kolei też pełna proroctw, jak będzie wyglądało społeczeństwo tych czasów przedostatecznych. To będziemy dzisiaj jeden z tych fragmentów krótko analizować, ale mam nadzieję, że doskonale znacie te fragmenty o tym, jaki będzie moralny i duchowy upadek ludzkości przed przyjściem Chrystusa, czyli ludzie, którzy starają się żyć zgodnie z jego wolą, w, mając jego w centrum swojej uwagi, będą coraz bardziej, można powiedzieć, popadać w zniechęcenie. Czyli będziemy kuszeni, czyli będziemy bombardowani informacjami, wydarzeniami, sygnałami, przeżyciami, sygnałami od bliskich, wydarzeniami różnymi, które będą nas dołowały. Nie? Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem tak to Bóg ustanowił, żeby dodawać sobie otuchy, żeby się pocieszyć, żeby się zachęcić, żeby gdzieś niekiedy tupnąć nogą, jak ktoś tam zaczyna drze, drzemać nie, w ostatniej czy w pierwszej ławce, no bo to drzemanie, no to tam nie od ławki zależy. Stąd chciałem was poprosić, żebyśmy na początek rzeczywiście dodali sobie otuchy każdy gdzieś komuś sąsiadowi, żeby to zrobić, to najpierw dowiedzmy się, w czym on tej otuchy potrzebuje. Czyli podzielmy się na takie dwójki pary, to mniej więcej nam, myślę, zajmie trzy minuty, tak się umówmy. Najlepiej w parach być i najpierw opowiedzmy sobie krótko, w kilkadziesiąt sekund, w kilku zdaniach, swój nastrój. Bo zobaczcie, nastrój to są uczucia, myśli, to wszystko, co nam towarzyszy, z czym w danej chwili się borykamy. Nie? I teraz nastrój jest, mimo że ulotny i tak dalej, ale on niekiedy jest decydujący przy podejmowaniu lub nie podejmowaniu decyzji, przy rezygnowaniu, a nie pójdę, a nie zrobię, a dzisiaj nie dam rady i tak dalej. Tu bardzo duża jest rola nastroju, czyli aktualnego stanu emocjonalno, że tak powiem, psychicznego, duchowego człowieka. Nie? Stąd powiedzmy sobie w dwóch zdaniach, trzech, swój nastrój, i w następnych dwóch, trzech zdaniach, ale już odwrotnie, spróbujmy się pocieszyć, zachęcić lub skarcić, nie? że tam ogarnij się, czy, czy, czy przytulić kogoś, no co tam trzeba. nie? Czyli dobierzmy się w pary. Oczywiście was tam gdzieś daleko, to też proszę żebyście, jeśli macie kogoś bliskiego, bo niekiedy małżeństwa nas oglądają, czy, czy całe rodziny, to żebyście to ćwiczenie zrobili w swojej rodzinie. Oczywiście są też grupy biblijne, będziemy się z nimi na koniec też łączyć, to w tych grupach też podzielcie się, proszę, na pary. No, jak już ktoś nie ma nikogo koło siebie, to jest pastor Fałek tu na czacie. Można też z nim się tu wymienić nastrojem i prosić o pocieszenie. I za trzy minuty wrócimy razem, rozpoczniemy jeszcze modlitwą i przejdziemy do Słowa Bożego. Także dobieramy się w pary, kilka słów o swoim nastroju, a potem nawzajem próbujemy sobie pomóc. No, tak Jezus nakazał. No, z przykrością musiałem przerwać tu rozmowę. Widać, jak ważne jest spotkanie, bo na czacie się nie porozmawia tak dobrze. Nawet na Zoomie, z kamerką i tak dalej, to nie jest to, nie? Zobaczcie, że tylko uruchomiliśmy ten proces dzielenia się szczerego na właściwy temat i pocieszania siebie nawzajem, to, to taki gwar jak w I ten czas nam tak szybko zleciał, trzy minuty na przykład na modlitwę to jest długo, a zobaczcie, na gadanie to o, tak poszło. Mam nadzieję, że po spotkaniu, bo Spotkania takiego kościoła jak nasz, czyli uczniów Jezusa, no, wyglądają w ten sposób, że jest ta część oficjalna, na którą Was zapraszamy, a potem jeszcze razem jemy obiad, rozmawiamy, idziemy na spacer, już na rower niekiedy będzie można pojechać. Także mam nadzieję, że tego czasu, jak ktoś mówi, kawowego, będzie jeszcze dzisiaj pod dostatkiem. Ale ważne jest to też, że my, ludzie, mamy siebie pocieszać, ale my nie znamy do końca wszystkich naszych problemów. I tak jak miałem powiedzieć tu w, w swojej grupce swoje problemy, no to nie powiedziałem o wszystkich czy, czy o tym nastroju, nie powiedziałem w pełni. No raz, że czas trochę nas przeciął, nie? a po drugie, no to są różne zależności, jacyś ludzie, coś musiałbym złego o kimś powiedzieć, nie. Rozumiecie, nie, że tak niekiedy nie wszystko możemy z serca przerzucić na drugą osobę. Część możemy i dostajemy wtedy zachętę, mam nadzieję, w dobrym kościele powinniśmy taką zachętę dostać, no a część to tylko Bóg może nas pocieszyć w części naszych problemów. To już i Salomon tak powiedział, że mojej radości nikt nie dzieli i mojego smutku, nikt nie dzieli w pełni, trochę, może, ale w głębi serca zna i widzi mnie mój pasterz, mój Pan Jezus Chrystus, dlatego Rozpocznijmy od tego, by Jemu oddać chwałę, Jemu Jego prosić, by rzeczywiście pocieszył każdego z nas i żeby mądrość Jego słowa przemówiła tam, gdzie powinna nastąpić zmiana w naszym życiu. Pastor Kopeć, prosimy.
1: Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją miłość, Twoją troskę, Twoje zaangażowanie w nasze życie. Dziękujemy Ci, że... Ty właśnie znasz nasze serca, umiesz nas pocieszyć, umiesz, umiesz dotknąć naszych serc, by, by je też uzdrowić z różnych takich jakichś bólów. Też prosimy Cię, Boże, o tych, którzy dzisiaj cierpią, przeżywają trudne chwile, mają zły nastrój, żebyś im pomógł doświadczyć takiego pocieszenia i radości. Też prosimy Cię o teraz nauczanie, o mądrość dla Pawła, żebyśmy czerpali z Twojego słowa i, i, i mieli z tego i pociechę, i e, jakieś mądre wnioski do zastosowania, by e, no, lepiej odzwierciedlać Twoje życie. Prosimy Cię Boże o to. Amen.
0: Amen. Amen. Michał Fałek, tydzień temu bardzo fajnie, Byliśmy, bo byliśmy, jak wiecie, na takiej króciutkiej wyprawie na narty, chociaż mówimy to tak pod prąd, śniegu nie ma, my jedziemy na narty, nie. Dobrze, żeśmy nie pojechali nad Bałtyk się opalać, no to przynajmniej trochę tam śniegu gdzieś kocharachowaśmy znaleźli, i trochę też i na zjazdówkach tam poprzednia grupa pojeździła, także oglądałem nauczanie pastora Fałka, tak, jak Wy dzisiaj oglądacie moje. Było krótkie, czyli dałem radę. Nie, dlatego też przed mną duże wyzwanie, żeby też krótko <śmiech> się sprężyć, bo wtedy człowiek, który nie jest na żywo, na żywo troszkę łatwiej się skupić, a przed telewizorem, przed kamerą, przed tam smartfonem trochę trudniej. Ale Michał bardzo fajnie pociągnął ten temat zbroi Bożej w kierunku właśnie łączności z Bogiem, łączności z naszym dowódcą, a dzisiaj chciałem jeszcze pociągnąć z kolei temat pastora Fałka, że jeszcze potrzebna jest nam łączność między sobą, czyli łączność z oddziałem. Mówiłem, omawiając tego żołnierza rzymskiego, że najważniejszą siłą armii rzymskiej to nie było tylko uzbrojenie indywidualne, bo ono było no, oczywiście może na troszkę tam lepszym poziomie, ale tak strasznie nie odstawało, ale organizacja i dyscyplina. To była siła Armii Rzymskiej, nie? czyli współdziałanie, współdziałanie. Tu Piotr Setkowicz też to później w tej dyskusji naszej kontynuował, że jeszcze wtedy nie było tego sprzętu radiowego, nie? takiego do komunikacji albo każdy z dowództwem, albo każdy z każdym. A teraz już jest, nie? czyli jest o modlitwie w tym liście do Efezjan, możemy sobie otworzyć ten tekst bazowy, list do Efezjan, szósty rozdział, 10, werset i następne. Werset 18. Tam jest, wiecie, najpierw są te elementy uzbrojenia, a potem w każdej modlitwie i prośbie. Nie? I, I tu jest to, co dzisiaj byśmy nazwali łącznością. A wtedy jeszcze łączności tego typu nie było. No, jakieś tam chorągiewki, dymy, okrzyki, hasła na krótką, na krótką metę, a tak to, to gońców trzeba było wysyłać z rozkazami różne takie perypetie, ale jest mowa w tym wersecie żeby to się działo, ta modlitwa, kontakt z dowódcą, żeby to obejmowało wszystkich świętych, czyli jest współdziałanie też oddziału między sobą. Stąd dzisiaj chciałem, żebyśmy więcej o tym współdziałaniu, jaka jest, jaka jest rola tego współdziałania, co, co powstrzymuje to właściwe współdziałanie, i mam nadzieję, że z tego tytułu wyjdą nam jakieś fajne zastosowania. Będę miał na koniec też małą niespodziankę dla tych z was, którzy będą chcieli zgłębić temat. No, ale najpierw zobaczmy ten kontekst. Dziesiąty werset 6 rozdziału mówi w końcu. Czyli to jest podsumowanie. Nie? Cały list napisał do tam kilku kościołów, bo oni się mieli wymieniać tymi listami. To zostało już przez Boga umieszczone w kanonie Pisma Świętego i teraz dla nas jest to, czyli to jest podsumowanie też listu do nas w końcu. Nie? W końcu, czyli przywdzianie tej zbroi bożej i tych dodatkowych elementów nie tak bardzo indywidualnych, czyli kontakt z dowódcą i kontakt z oddziałem jest kluczowe do zwycięstwa bo przeciwnik jest potężny, podstępny, wytrwały w złym. Wiecie, my odeprzemy jedną pokusę diabła i myślimy, a to już, <śmiech> już damy radę. Nie, nie. On poczeka, aż będziemy znużeni, aż będziemy w gorszym stanie, aż coś się złego stanie w naszym życiu, na przykład zgrzeszymy, czy coś takiego i on znowu zaatakuje. Nie? To trzeba pamiętać, że mamy przed, przed, przed sobą bestię, podłą, ochydną bestię. Nie? Dzisiaj w popkulturze próbuje się diabła troszeczkę cywilizować, nie? że on jest taki niby fajny, taki no, jakiś odtrącony brat Boga, czy coś takiego, no, też tam ma coś do powiedzenia i tak dalej. Nie, to jest, to jest twór tak obrzydliwy, nie? z powodu stworzony jako najpiękniejszy, ale przez swój bunt stał się tak podły i obrzydliwy, że nie ma słów które mogą określić szkodliwość tego typa i jego całej armii, tych hejterów, diabłów pomocniczych, nie? że to trzeba o tym pamiętać, że nie toczymy z ludźmi, ale z jakąś ohydną władzą duchową tego świata, nie? z jakimś porządkiem, który przerasta nasze wyobrażenie, dlatego potrzebujemy po pierwsze skoncentrować się na Bogu, nie? umacniajcie się w Panu, w potężnej mocy Jego, potem przywdzie całą, pełną zbroję bożą, potem to, co Michał mówił, łączność, stała łączność z dowódcą, a teraz jeszcze dołożymy to współdziałanie. Zobaczcie, żeby nie być gołosłowny, że ten kontakt, kontekst dokładam, można sobie przekręcić kartkę, że tak powiem, nie? zróbcie to na czwarty rozdział listu do Efezjan, do Efezjan i od razu tam... Zobaczycie, że to wezwanie do jedności, ono tam występuje. Czwarty rozdział. Napominam was wtedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Czyli widzicie, że kontekst walki o jedność, o zachowania tej właściwej relacji pomiędzy chrześcijanami, czyli komunikacji w oddziale, można tak powiedzieć, jest jednym z ważnych tematów tego listu. I na koniec właśnie jest to w końcu. Czyli to jest też podsumowanie tego. Ale. Jeśli chcemy więcej zobaczyć na tym, co, zobaczyć tego, co przeszkadza, by oddział Jezusa rzeczywiście w zgodzie funkcjonował, w dobrej komunikacji wzajemnej, koncentrował się nie na walkach wewnętrznych, niesnaskach tam, że ktoś tam taki, śmaki czy owaki, tylko żeby koncentrował się na realizacji misji Jezusa, to potrzebujemy czegoś, pokonać coś w nas. I do tego jest pierwszy list do Koryntian. Tam chyba półtora roku temu, przez prawie rok studiowaliśmy ten list, na obozie też my go omawiali, także mam nadzieję, że troszkę jeszcze pamiętacie. Stąd otwórzmy ten list, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. I zacznijmy od tego tak zwanego przywitania. Kiedy, kiedy apostoł Paweł wita się z, z, z Koryntianami, zobaczmy od wersetu czwartego. Oczywiście możecie sobie całe przeczytać, całe te pierwsze trzy rozdziały, bo dzisiaj będziemy w pierwszych trzech, trzech rozdziałach przede wszystkim się obracać, no to jako takie zastosowanie, no to możecie sobie z innego tłumaczenia czy z kilku tłumaczeń, ale to jest naprawdę fundamentalna sprawa dla dzisiejszych chrześcijan, bo tam widzicie, że będziemy potrzebowali tej zachęty, im bardziej widzimy, że Jezus że dzień przyjścia Jezusa się zbliża. To zostało napisane 2000 lat temu. No to o 2000 jest bliżej, nie? Czyli, że tak powiem, zastosowanie tego, byśmy byli dla siebie zachętą, a nie zniechętą, jest dzisiaj ważniejsze niż 2000 lat temu. Znaczy w tym sensie potrzebniejsze, nie? Bo będziemy z różnych stron mieli aż nadto zniechęt. Dlatego tak ważne jest, byśmy byli dla siebie Nawzajem zachętą. Przeczytajmy te wersety z tego wstępu, żebyśmy zobaczyli, jak apostoł Paweł, karcąc, bo zaraz się zacznie karcenie, jak wiemy, nie? będzie o nich mówił źle, nie? źle w sensie prawdziwie, ale boleśnie i pokazując ich głupotę, grzech, pychę i tak dalej. Nie? Ale zanim ich zaczyna karcić, zobaczcie, co o nich napisał.
2: Dziękuję Bogu zawsze, za Was za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Uśmiecham się, kiedy czytam, słyszę teraz te słowa. Szczególnie werset ósmy. Zobaczcie. Jezus Chrystus utwierdzi Ciebie aż do końca, tak iż będziesz nagany w dniu Jego przyjścia. Wstawiłem Ciebie, mogę też. Ja wstawiłem siebie i dlatego się uśmiechnąłem. Rozumiecie, że to jest wspaniała perspektywa. On zaraz zacznie ich ochrzaniać, zaraz, od razu następny werset, tu dziesiąty, tu już jest no, wejście w ochrzan. Nie? Ale ten werset to pokazuje perspektywę, perspektywę wieczności, perspektywę wiecznego zbawienia, które już jest naszym udziałem. No, nie chcę się za długo rozwodzić na ten temat, ale każdy chrześcijanin, czyli ten, który rozpozna, sam zasługuje na piekło, na wieczne oddzielenie od Boga, bo nie jestem święty i nigdy nie będę święty. Ale Jezus Chrystus właśnie po to przyszedł, aby zamiast mnie zapłacić za każdy najdrobniejszy grzech w moim życiu i zapłacił za wszystkie. I Jego ofiara została przyjęta. I On mieszka w moim sercu. On stawia się za mną. Jego krew obmyła mnie już ze wszystkich moich grzechów od poczęcia do śmierci. To jest perspektywa chrześcijanina. On dokończy we mnie to dzieło. Żeby to lepiej zrozumieć, to przenieśmy się do środków transportu. Zobaczmy na chwilę, Coś, co starzy ludzie znają, co to jest? Koło. no takie, Ktoś widział gdzieś ostatnio takie koło? może gdzieś w, w jakimś ogródku jako ozdóbka nie? na choinkę, ozdóbki na choinkę, to to z tego by się dało coś może i zrobić, jakieś randole, jakieś elementy wyposażenia tego. Kiedyś no, to było podstawowe narzędzie czy środek transportu, koło. No, mówi się, że to rewolucja, Wy, wymyślili koło. nie? Na niektórych filmach takich niby z tych starych czasów to na kwadratowych kołach jeżdżą. nie? No, żeby było trochę bliżej, możemy zobaczyć koło Shimano. Nie? Proszę bardzo, to już pewnie trochę znacie. Piękniuśkie koło, tak jak patrzę po, po oponach i po sprychach, dość delikatne, czyli jakieś takie szosowo-wyścigowe. Nie? nie znam się za bardzo, ale tak mi to wygląda. No Zobaczcie, że sprychy cieńsze, nie? tam oponka też jakaś taka, delikatniejsze to wszystko, ale klasyczna, to co chcecie, żebyśmy zostali przy tym? nie? Ja wolę tamta ale możemy zostać przy, przy kole. Innych części roweru nie będziemy omawiać ani nie będziemy pokazywać. Nie? Czyli jest tylko koło, żeby nas nie zablokował jakiś algorytm czy coś. Nie? Oczywiście nie będziemy mówić, co napędza koło w rowerze, nie? No bo łańcuch. No i tak dalej. Ale zobaczcie pewną, pewną prawidłowość. Chodzi mi przede wszystkim o szprychy. Nie? Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy szprychami. To kiedyś na dziewczyny się mówiło, że niezła szprycha. Nie? No to każdy może się teraz pocieszyć, że wygląda jak niezła szprycha. Nie? To czyli szprychy symbolizują ciebie i mnie. Razem... Kościół, czyli zespół uczniów Jezusa. To się nazywa piasta, nie? Ten centrum koła. I to jest Jezus, nie? W tej naszej, w naszym porównaniu, nie? No tutaj całość, mówię, to jest Kościół, nie? I teraz każdy z nas ląduje ze świata, znaczy zostaje wyrwany przez Boga Ojca ze świata, z grzechu, z bagna, z ciemności i gdzieś umieszczony, no zwykle na zewnętrzu tego koła, czyli ten zbiór uczniów Chrystusa. Gdzieś tu startujesz, już jesteś zbawiony, już Jezus dokończy, tak jak pokazywałem w liście do Koryntian, niezależnie co się dalej stanie, czy będziesz żył jak świnia, jak książę, jak polityk z PiSu czy z Platformy, no to już tam nie ma znaczenia, bo Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. I on powiedział, że on to dzieło, które rozpoczął w tobie, dopełni do końca, że będziesz tak doskonały, jak Chrystus w niebie. No bo ze świętym Bogiem kto może przebywać? No tylko doskonały i święty. Nie jesteśmy święci i doskonali, nigdy tu na ziemi nie będziemy. W sensie spełnienia wszystkich wymagań w każdym czasie Boga. Ale dlatego, że Jezus umarł na krzyżu, no to wiemy, że... Skończymy razem z Jezusem w niebie jako doskonali. Jeszcze raz możemy pokazać ten werset ósmy, o ile dobrze pamiętam. Zobaczcie, który też utwierdzi mnie, ja teraz mogę o sobie, aż do końca, tak już będziesz, bez nagany. Zobaczcie, w oczach Boga, bez nagany, czyli święty i doskonały. W dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa wróćmy do roweru znaczy do koła, Czyli w momencie nawrócenia jesteś tu, na granicy między światem zewnętrznym a Kościołem. I teraz zaczyna się zmiana. Bóg zaczyna zmieniać twoje życie, przemieniać twój charakter, przemieniać moje, twoje paskudne zachowania, dodawać ci cierpliwości tam, gdzie byłeś wariatem i tak dalej, i tak dalej. Zmieniać cię zaczyna. Jak to ta zmiana się odbywa, no to tam, wiecie, dość dużo by trzeba mówić. Na razie tylko powiem, że się zmieniasz, czyli zmieniasz się, czyli idziesz w tę stronę. Idziesz ze świata z zewnętrznego, upodabniasz się do Jezusa. No i jeden się zatrzyma o tu, na tej dętce, nie? Spuszczone powietrze, siedzi, nie jedzie, nie? No drugi trochę ruszy i gdzieś tu ugrzęźnie, no inny tam gdzieś tu dojdzie, nie? no jeszcze inny tu, nikt nie dojdzie sam tu, nie? ale no, będziemy się zbliżać. Nie? Każdy z nas będzie z czasem, mam nadzieję, na różnych tych odległościach, czyli jak gdyby coraz bliżej Jezusa i upodobnienia się do Niego. No ale teraz zobaczcie, mówiliśmy o jednej szprysze, czyli o jakiejś drodze życia każdego z nas. Nie? Ze świata najpierw do Kościoła, nie? czyli poprzez wyrwanie z ciemności i przeniesienie do Królestwa Jezusa, a potem upodobnienie naszego charakteru na obraz i podobieństwo Jezusa. Nie? Czyli to jest indywidualnie. To tak jak tam mieliśmy zbroję bożą, każdy indywidualnie musi tam pas, pancerz, hełm, onucy nie trzeba, wtedy sandałki lekko, nie, to nieruskie wojsko, czyli bez onuc ruskich i tak dalej, nie, i jeszcze tam tarcza, miecz i hełm oczywiście jedziemy, nie? ale zobaczcie, że w ciele Chrystusa, w Kościele jest nas wiele, nie? pamiętacie list do Efezjan, że zanoście te błagania za kogo? Za swoją rodzinę, za siebie tylko, no nie, za wszystkich świętych, nie? za wszystkich świętych, nie? za wszystkie szprychy w tym pięknym kole. Nie? I zobaczcie, co się dzieje, kiedy dwóch ludzi ze świata pojawia się w Kościele. Jaka jest odległość między nimi tu, na obwodzie tego koła? No. Możemy dokonać pomiaru moją suwmiarką tyle. Nie? A zobaczcie, co się stanie, jak jeden stoi w miejscu, a drugi zacznie wzrastać w Chrystusie, zbliżać się do Chrystusa. Jeszcze dalej są. Nie? Ale co się dzieje, kiedy oni się zaczynają zbliżać do Chrystusa? Na przykład złapmy ich dwóch tu. Zobaczcie, jak blisko są teraz między sobą. Tu są tyle, nie? Na obwodzie. Kiedy są w połowie drogi, mniej więcej, zobaczcie, są nie tylko bliżej Jezusa, ale są bliżej siebie. I teraz wyobraźcie sobie Kościół, który jest mieszanką ludzi, którzy tu są na oponie, tej zdechłej. Zaraz będziemy o nich czytali. No i tych, którzy zaczynają się zbliżać. Do Chrystusa. Są tu, gdzieś. Tak. Zobaczcie, że przepaść między nimi w komunikacji, w bliskości, w myśleniu staje się większa nawet. No ale wyobraźcie sobie, że wszyscy zbliżamy się do Chrystusa. Czyli zbudujmy o taki okrąg. Zobaczcie, że wtedy wszyscy jesteśmy bliżsi sobie nawzajem. Czyli kluczem do bliskości międzyludzkiej, jest bliskość z Chrystusem. Chcesz być bliżej braci i sióstr? Chcesz doświadczać wspólnotę? Chcesz nie czuć się samotny, gdzieś poza nawiasem, odrzucony i tak, dalej, i tak dalej? Zbliżaj się do Chrystusa. To na pewno, to na pewno, bo to jest fakt. Jeśli ty się upodabniasz do Chrystusa, ten się upodobnił to już nawet jak nie wiecie o sobie, to już jesteście blisko. Mówiłem o tym doświadczeniu, jak się spotyka gdzieś obcego chrześcijanina, obcego w tym sensie, że nie z mojego kościoła, z lokalnej wspólnoty. Jeśli on jest przemieniony przez Chrystusa, ja jestem przemieniony przez Chrystusa, to nagle rozmawiamy jak starzy znajomi. Jesteśmy tak blisko, że się możemy... O, Kornelia i spółka byli wczoraj na konferencji, gdzie z różnych kościołów prawie się nie znali ludzie, ale już od razu się daszej tam rzucali z, z takimi, których trochę poznali. Nie? Dobrze mówię, Kornelia? To jest właśnie tamta dziewczyna idzie do Chrystusa gdzieś swoją drogą, w swoim kościele, ale jest już podobnie na tej drodze jak ty. I wtedy, kiedy ją widzisz, no to, że tak powiem, to jest jak twoja siostra. Nie? No trochę gorzej, no bo jak wiemy z waszego blogu, no to już nie ma lepszej więzi. <gryśla> ale to sobie czołkuję. Dobra, wróćmy do naszego listu do Koryntian. Weźmy ten werset
2: dziesiąty, zobaczmy. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
0: Mówiliśmy, studiując ten list, że tu jest, no, można powiedzieć, taki no, główny testament, no, główne przesłanie apostoła Pawła do kościoła w Koryncie. Później już tam będziemy różne takie rzeczy, o których nawet wstyd mówić, nie? Tam mogli znaleźć, ale tu zobaczcie, jest to główne przesłanie. A proszę was, bracia. Zobaczcie, że, że Paweł tutaj rozumie, że on im nie może tego nakazać. Nie, nie mogę ci nakazać wzrastać w Chrystusie. Nie? <śmiech> Jeszcze to możemy Shimano albo z drabiniasty, jak to woli. Nie? To jest twoja decyzja, jak daleko ty dojdziesz na tej drodze upodabniania się do Chrystusa. Apostoł Paweł to później mówi. Oczywiście ludzie mają na to wpływ. Ja, mówi Apollos, my podlewamy. Bóg daje wzrost, ale to ty decydujesz, ile z tego weźmiesz. I jeden będzie budował z słomy, z liści, muchomor i paprocie. A drugi bierze się do roboty, oczyści teren, będzie budował na skalę z bardzo dobrych materiałów złota, srebra, drogich kamieni, czyli z posłuszeństwa Jezusowi. Ty decydujesz, jak szybko zbliżasz się w kierunku Jezusa, jak szybko się do Niego upodabniasz i czy oddalasz się od tych braci i sióstr, którzy się upodabniają, upodabniają do Niego, czy zbliżasz się razem z nimi. To Ty decydujesz, nie ja. Dlatego On mówi, proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Nie? Czyli <klima> zobaczcie, jak daleko ma być ta jedność posunięta w Kościele. Bo co oni zrobili po jego odejściu? On tam siedział ponad rok. Naprawdę spędził z nimi dużo czasu, jak na apostoła Pawła. To w niektórych miejscach był po parę dni. Niekiedy był dzień. W Filipia na przykład, nie? To, to tylko dzień to wiecie, gdzie spędził noc. Nie w knajpie. Tylko na, doł, na dole, na najgłębszym lochu więzienia, Filipi. Nie? Także nie każdy kościół, nie każda społeczność wierzących miała taki przywilej. To z tego co wiemy w Biblii no wiemy, że Antiochia, ten bazowy kościół miał tam apostoła Pawła przez dłuższy czas, wiemy, że Efes, no i wiemy, że Korynt właśnie. Nie? I tam bardzo długo Paweł ich nauczał i różne rzeczy robił też, pokazywał, szkolił, zbierał, przygotował tych uczniów, budował organizację kościoła i tak dalej, i tak dalej. I kiedy on po tym długim czasie poszedł od nich, to co oni zrobili? Załby się chwycili. Zaczęli się naparzać między sobą i twierdzić, który jest bardziej święty, od którego, to możecie sobie dalej przeczytać, jak a mówią to dlatego, on 12 werset, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Polosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Nie? I mówi, czy podzielony jest Chrystus? Opamiętajcie się, stuknijcie się w łeb. Nie? No tam jedzie po nich, długo nie będę... Oczywiście całego listu do Koryntian omawiał. Nawet nie będziemy czytać całych tych wersetów, tych trzech rozdziałów, ale przeskoczmy do drugiego rozdziału i przeczytajmy wersety od 12 do 14. Apostoł Paweł mówi, że jeśli już jesteś Chrystusowy, Jezus cię przemienił, to masz nowy umysł, masz nowy umysł, nowy sposób myślenia, nową wiedzę i nową komunikację, mówisz. No i teraz spotyka to się z różnym, delikatnie mówiąc, odzewem.
2: A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.
0: Amen. Zobaczmy, że jest tu feller, że człowiek, który nie otworzy się na Chrystusa, on nie może zrozumieć nauki Jezusa w pełni. Oczywiście może pewne tam rzeczy, moralne tam, wiecie. Jakieś rozwinięcie przykazań, przypowieści, może zrozumieć i tak dalej, ale tego, o co Jezusowi chodzi, on nie zrozumie, bo do tego trzeba duchową miarę, a duchową miarę możesz dopiero przyłożyć, jeśli twój duch zostanie ożywiony Duchem Świętym, Duchem Jezusa Chrystusa. I tu pojawia się nazwa człowiek zmysłowy człowiek zmysłowy, nie jest człowiek duchowy i człowiek zmysłowy. Człowiek duchowy no to ten, który ma Jezusa, a zmysłowy ten, który nie ma, nie? tak najprościej mówiąc. On ma tylko swoje zmysły, swoją ludzką mądrość, może się jeszcze do rabina pójść, czy do księdza, czy se książkę jakiegoś filozofa albo jakiegoś lewicowego polityka mądrego może sobie gdzieś no, poczytać i, nie, i niewiele więcej. nie. Może też prawicowego, chociaż teraz bardziej prawicowi są politycy, lewicowi. Nie? Czyli jak ktoś chce szukać prawicy, to gdzie musi szukać? Na lewicy, jak, jak chce faszystów, bolszewików, no to trzeba dopisu, nie? To tam ich znajdzie, w całej trasie zjechali gdzieś, to nam było skolko ugodno tego towarzystwa. No ale wróćmy, jest ten człowiek zmysłowy, zdany na pastwę tylko ludzkiej mądrości, swoich zmysłów, swojego jakiegoś tam rozsądku, mniej lub bardziej e, sprawnego. I te rzeczy z Ducha Bożego, zobaczcie, on ocenia jak. jako głupstwo. No i to jest oczywiście człowiek poza tym kołem, nie? On jeszcze jest w świecie. On jeszcze tkwi w mocy diabła, w złu i tak dalej. Ale zobaczcie, że w trzecim rozdziale apostoł Paweł pokazuje, że może się stać coś z chrześcijaninem. Mówiliśmy też o tym, pamiętacie o mózgu kłamcy i różne takie rzeczy przez ostatni czas. Tu apostoł Paweł mówi, że z chrześcijaninem może się coś stać i że z nimi się coś stało. Z tymi, z którymi on o nim głosił Ewangelię, on ich uczył przez długi czas, ponad rok, może dwa. I zobaczcie, co się z tymi chrześcijanami porobiło po odjeździe.
2: I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Amen. Zobaczcie, łączność z tym człowiekiem zmysłowym. Na
0: sposób ludzki. No i tamten też. Stąd mamy, można powiedzieć, trzy rodzaje ludzi. Nie? Ludzie niezbawieni, ludzie zmysłowi, którzy no, nawet jakby chcieli, jakby się nadeli, zjedli tysiąc kotletów i zatrudnili tysiąc atletów, to i tak nic nie pomoże, dalej będą uważać rzeczy Boże za głupie. Nie? Część z nich szuka Boga, ale jeszcze póki nie zawołają do Chrystusa, ich myślenie jest obce, wrogie Bogu. Zresztą zaraz... Zobaczymy dalej, jak o filozofach i mędrcach ludzkich Bóg mówi. Czyli mamy tego człowieka zmysłowego, który nie zna Chrystusa no i z tego powodu myśli po swojemu, po ludzku. A tu, zobaczcie, chrześcijanie, bo on mówi do swoich braci w Chrystusie, sióstr, mówi, że Chrystus dokończy tego dzieła w was, dlatego ten początek pokazałem, mówi, że jesteście cieleśni na sposób ludzki, postępujecie, czy przyjęliście, czy wróciliście do postępowania sprzed nawrócenia. I teraz możemy... Czyli on jest zbawiony, ale postępuje jak zmysłowy praktycznie. Może trochę lepiej, ale niewiele lepiej. Nie? Zobaczmy jeszcze, co cechuje tych chrześcijan cielesnych. Bo skoro między wami jest... Zazdrość i kłótnia.
3: Zazdrość
0: i kłótnia.
3: Hmm.
0: Pamiętacie taką pantomimę ja? Zazdrość i kłótnia to jest koncentrowanie się na ja. Na sobie i wtedy, jeśli jestem skoncentrowany na sobie, to inni są kim dla mnie? Konkurentami, to tak najdelikatniej mówiąc. Mogą być i wrogami, nie? Pamiętacie, w partiach teraz mamy czas wyborów. Kto jest największym przyjacielem jedynki? Na liście. Dwójka. A kto jest największym przyjacielem dwójki? Trójka. Nie? Oczywiście mówię przyjaciel ironicznie. Nie? Zazdrość i kłótnia. I praktycznie żadna partia na razie w Polsce, być może i na świecie, nie wiem, nie pokonała tego zjawiska że najwięcej krzywdy to zrobi ci kolega z listy, a nie kolega z drugiej listy. Nie? Oczywiście z drugiej listy nie, żeby był święty, nie? też będzie ci dołki kopał i tak dalej, ale najwięcej krzywdy, najwięcej cierpienia, bólu pogarszającego też twój wynik zrobi ci kolega z listy. Nie? To jest ci, którzy troszeczkę się otarli o politykę, to troszkę to wiedzą. Zazdrość i kłótnia. To jest w świecie, to jest normalne, to tak wygląda i... i i święty i klan chołowni i tam i inne, i wszystko, nie? I teraz czy? Kościół, w którym jesteś, będzie też tak wyglądał jak korynt. Zobaczcie, kościół też tak może wyglądać. Będziemy postępować na sposób ludzki, będzie nas cechowała zazdrość i kłótnia. Zazdrość i kłótnia. To jest dowód, że jesteśmy cieleśni. Niekiedy może zazdrość występować bez kłótni, chwilowo, nie? to tylko się w naszym wnętrzu dusi i kotłuje. Nie? Niekiedy mogą być kłótnie bez zazdrości, z jakiegoś innego też powodu. Nie? Dlatego mówię, zazdrość i kłótnia i postępowanie, myślenie na sposób ludzki, to charakteryzuje chrześcijanina. Weźmy znowu jakieś kółko, przypomnijmy sobie. O, może być teraz to. Kiedy są tu, przynieśli wzór myślenia ze świata. Są daleko od siebie nawzajem. Ale jeśli ruszą szybko tu, to będą się szybko zbliżali do siebie nawzajem. Nie? Ale jeśli się tu zatrzymają, to są dalej odlegli od siebie nawzajem. Jeśli nawet wszyscy, wiecie, wszyscy są cieleśni, nie? to są dalej od siebie nawzajem, a jeśli część pójdzie do przodu za Chrystusem, to ich odległość się zaczyna zwiększać. I zobaczcie, co apostoł Paweł do nich mówi na początku w pierwszym tym wersecie trzeciego rozdziału. Ja, bracia, zobaczcie, mówimy o komunikacji, o jedności w, oddziela, w oddziale Chrystusa. Co Paweł mówi w tym wersecie? Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Co ten werset mówi o komunikacji i jedności w oddziale? Oni nawet nie mogą rozmawiać
3: ze sobą, żeby się rozumieli. Czyli
0: twoje niemowlęctwo, które się przeciąga w czasie, nie? bo to, że ty się narodziłeś na nowo, powiedzmy tydzień temu i jesteś dzisiaj niemowlęciem, to, to jest ok, I przygarniamy cię, zmieniamy ci pieluszki, nabrudzisz, posprzątamy po to i wszystko fajnie, nie? bo ty jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, jesteś niemowlakiem. I wszyscy o, zachwycamy się, to o, jaki piękny bobacek, o, jak super, nie? I tak dalej, nie? Ale jeśli ty będziesz walił w pieluchę po trzech latach życia w Kościele, to smród będzie się unosił i już tu nie będzie zachwytu, tylko o, tak? I wszyscy długa od ciebie. Nie? To taki, że tak powiem, obrazowy przykład. Ale zobaczcie, najgorsze jest to, że apostoł Paweł wręcz płacze, mówi, nie mogłem do was mówić jak do normalnych chrześcijan. On nie ma z nimi jedności, jedności myśli. On nie może rozmawiać z nimi o tym, czym by chciał porozmawiać, bo oni nie są w stanie duchowo nawet tego pojąć. Czyli zobaczcie, są w kościele, ale pomiędzy nimi jest przepaść komunikacyjna. Oni nie współpracują. Zobaczmy ten werset dziesiąty. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. Zobaczcie, wszyscy, żebyśmy schodzili na ten jeszcze bliższy krąg upodobniania się do Jezusa, wtedy będziemy naprawdę blisko, wtedy niekiedy bez słów będziemy się rozumieć, bo te same myśli Duch Święty będzie wkładał w nasze umysły. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Nie? Zobaczcie, że to jest jego marzenie. On by tak chciał. A potem mówi o rzeczywistości. Mówi o kłótniach, o podziałach, o fałszywej pobożności, która się po przedstawia w wywyższaniu się nad innych. I tak dalej, i tak dalej. No, <śmiech> miałem naśladować pastora Fałka, to muszę już kończyć, Nie? Bo to już pastor Radek grzeje te instrumenty, żebyśmy jeszcze oddali chwałę Bogu w, w, w śpiewaniu, ale najpierw to jeszcze was rozruszam. Mówiłem o tym fundamencie, o tym budowaniu ze śmieci i tak dalej. I przeczytajmy zastosowanie od 18. Wersetu z listu do... Może od 19. Nie, przepraszam. Od 18 do 23.
2: Tak przeczytajmy to. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. Słabe. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze, Weźcie zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży.
0: Amen. Mówiłem, że jeszcze o filozofach i mędrcach ludzkich, opinię Boga yy, przedstawię. No, dwudziesty werset jest. Pan zna myśli i to skryte, najtajniejsze, tam wiecie ich spiski, mądrości, technologie, wszystko. Patrzy i mówi, słabe to. Zna myśli najmądrzejszych filozofów, proroków, nie wiadomo tam, kogo wstawce właściwie, tak patrzy z góry słabe, marne. Nie? Ale nie tym chciałem się dzisiaj zająć. Weźmy ten werset 18 i proszę czarek przeczytaj go jeszcze raz.
2: Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim aby się stać mądrym.
0: Zobaczcie, wyszliśmy od oszustwa przy tym umyśle kłamliwym z listu do Efezjan i tu mamy no, znowu ten nakaz. Nikt, nikt samego siebie nie oszokuje. Pamiętacie książkę taką? Wysyłaliśmy wam mówienie prawdy sobie samemu, nie? To jak tam ktoś jeszcze by chciał, pdf możemy, możemy wysłać, a dzisiaj obiecałem, niespodziankę, bo jest druga część. Mówienie prawdy sobie nawzajem. Także jakby ktoś chciał pogłębić to, o czym mówię, o tej komunikacji w oddziale, czyli w Kościele Chrystusa, no to możemy wam wysłać teraz PDF tej drugiej części, czyli mówienie prawdy sobie nawzajem. Ale teraz wróćmy do tego wersetu. W parach już macie podział, także już się rozglądajcie za swoją parą w przenośni i dosłownie. I pytanie, co to znaczy, ten
3: nakaz, że mamy
0: się stać głupi? Nie wiem, czy słyszeliście o takim nakazie Pisma Świętego, ale tak jak ja czytam, on jest troszeczkę, można powiedzieć, zawężony, jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, a kom, kto się za głupiego uważa sam. No dlatego, mimo że kwantyfikator jest mniejszy, nie, tylko niektórzy, to ja jednak zastosuję do wszystkich, nie? bo i tak taka, taki jest, można powiedzieć, wy, wymowa tego, taka jest tego wersetu. No i teraz w grupach dajmy sobie dwie minuty każdy po minucie. Jak jesteście w trójkę, no to macie trochę mniej czasu. Co to znaczy ten nakaz? Niech stanie się głupi. Proszę. No, trudna sztuka, nie? Bo to jest, to jest pokora. Powiedzenie, przyznanie, że czegoś nie wiem, że jestem głupi, że jeszcze nie umiem, że przydałabym się jakaś lekcja, przydałbym się jakiś tutor, czyli nauczyciel, że jeszcze, Boże, daj mi większe zrozumienie, no to trzeba mieć klasę, trzeba mieć pokorę. To znaczy stawanie się głupim przed Bogiem. Zobaczcie, najwięksi mędrcy, ich wytwór intelektu, doświadczenia słabe, marne. Czyli jeśli chcesz prawdziwej mądrości nabyć, musisz się ukorzyć przed Bogiem i przyznać, nie wiem, naucz mnie. Zobaczcie, apostoł Paweł, jak żegna się, tu przykład pozytywny, bo mówiliśmy o negatywnych z Koryntu, żegna się ze swoim przyjacielem, ze swoim uczniem, z Tymoteuszem. Najpierw oczywiście pokazuje kontekst, ten zły kontekst, w którym będziemy żyli do końca, do przyjścia Jezusa po nas. Ale potem pokazuje, że tu na ziemi jest też i dobry kontekst tych, którzy szybko chcą się zmieniać na podobieństwo
2: i obraz Jezusa Chrystusa. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochi, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
0: Jesteśmy skazani na cielesność. Nie jesteśmy skazani na głupotę, pychę, kłótnię, zazdrość, życie w grzechu i w braku komunikacji ze sobą w oddziale Chrystusa. Bóg ma lepszy plan. Bóg ma dla nas współdziałanie, miłość wzajemną, koncentrację na Nim, na Jego królestwie. Zobaczcie, mamy siebie nawzajem, mamy kościół, mamy braci dojrzalszych w wierze, którzy mogą nam pomóc. Mamy Pismo Święte, które wszelkie błędy i wszędzie drogę nam może wskazać. I nawiązując do nauczania sprzed tygodnia, mamy Ducha Świętego, bezpośrednią stałą, już nierozerwalną łączność z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Możemy Mu teraz oddać chwałę, śpiewając, wiedząc, że On patrzy na to, on przechadza się wśród kościołów, jest wśród nas. Jemu to sprawia radość, kiedy jego kościół jest mu posłuszny. Realizuje jego misję i chwali go.
1: wspólne cztery piosenki. Zaczniemy od piosenki. To przykazanie ja dziś daję wam, byście się miłowali, jak ja was umiłowałem. Także numer 76. Byście się miłowali, jak ja miłuję was, byście się miłowali. Pełną mocy pieśń, radości dał nam pan. To jest numer 86. Pełną mocy pieś radości, dał nam pan. Pełną mocy pieś radości, dał nam Pan. Nikt już nigdy jej nie zdoła. Mamy żyć. On nas uczy, jak w jedności mamy żyć. Kolor skóry, rysy twarzy nie dzielą nas. Żyć w jedności uczy nas. Sam Chrystus Pan. Jezus swą rodzinę stworzył z wszystkich nas. Jezus swą rodzinę stworzył wszystkich nas. Jak mimować się na co dzień. Dał nam Pan, nikt już nigdy jej nie zdoła Zabrać nam serca nasze włożył pieśń Sam Chrystus Pan Zaśpiewajmy w zawodach przyszło razem stanąć nam To jest numer...
2: और हम सब
1: Nie ma z nas tego, co mamy razem. Tak, nie był błogolitka chora, ale za tydzień może wyzdrowieje, to dziękujemy.